0: Dich schickt der Himmel, das ist der das Thema, der, die Überschrift unseres Verbandes im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden haben wir uns in den letzten Monaten intensiv mit diesem Thema beschäftigt, Dich schickt der Himmel. Und damit mein Mitmensch irgendwann mal mir zuspricht, Dich schickt der Himmel, haben wir eine Initiative gegründet, die da heißt, der Nächste bitte. Der Nächste bitte ist natürlich eine Ableitung aus dem höchsten Gebot, ko komme ich gleich noch zu. Und wenn also da diese große Liebe zum Mitmenschen ist, zum Nächsten, dann kann es durchaus zu, solcher, zu solchem Ausruf kommen, dass der Mitmensch sagt, der Nächste eben sagt, dich schickt der Himmel. Und ich möchte uns mit reinnehmen in diese wunderbare Thematik und uns auch vorbereiten auf die Zeit, die wir zusammen haben werden ab dem 30. Mai, wo wir eine Woche miteinander, dazu sagt Reinhard Lorenz später noch mehr, ja uns beschäftigen werden eben mit diesem höchsten Gebot Gottes, Liebe Gott und den Nächsten. Und der Nächste bitte, das ist etwas, was ich persönlich erleben durfte, in den letzten Jahren, wir sind ja nach Euskirchen gezogen, um eine Gemeinde zu gründen und wir haben angefangen, nicht irgendwo, sondern beim Nächsten. Man fragt dann immer, Ja, wer ist denn eure Zielgruppe als Gemeindegründungsarbeit? Und dann habe ich entdecken dürfen aus der Schrift, die Zielgruppe kann nur der Nächste sein. Das hat der Herr Jesus uns geboten, liebe deinen Nächsten. Also fange ich beim Nächsten an und das war mein Nachbar. Und dann nach vier Jahren beten, täglichem Beten, ist er zum Glauben gekommen. Und in vier Jahren beten und fiebern, dass da wirklich was passiert in dem Herzen meines Mitmenschen, da ent entwickelt sich eine Liebe. Also man kann nicht verordnen, ich kann heute nicht mit der Predigt sagen, lieb deinen Nächsten, denn lieben und singen kann man nicht zwingen. Das muss aus der Tiefe kommen und deswegen ist das äh, etwas, was nicht so leicht zu lösen ist. Aber ich habe das eben gemerkt, wie die Liebe gereift, gewachsen ist im Herzen. Und als er dann zum Glauben gekommen ist, dann hatte diese Überschrift, der Nächste bitte, eine weitere Bedeutung. Jemand denkt an Wartezimmersituationen, der Nächste bitte. Und bei mir war es tatsächlich so, als er, mein Nächster, mein Nachbar zum Glauben gekommen ist, da überkam es mich mit Freude, ich hatte Tränen in, in den Augen und dann nach dieser Taufe von ihm wollte ich unbedingt, dass der Nächste bitte zum Glauben kommt, also der Übernächste. Und lasst mich uns mit reinnehmen in diese, naja, dieses höchste Gebot Jesu, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, oh ja, kann man das gebieten? Jesus, wirklich gebietest du uns, den Nächsten zu lieben, wenn man das ja nicht machen kann? Ein junger Mann kann ja nicht einer Frau, die er so nett und toll und gut aussehen findet, sagen, lieb mich. Dann wird sie ja, weil er das gesagt hat, ihn nicht lieben. Das kannst du ja nicht verordnen. Liebe mich. Ja? Und warum sagt Jesus das als höchstes Gebot? Das steht nämlich im Lukas Kapitel 10 und danach möchte ich beschreiben, wie es konkret wird in Lukas 5. Aber zunächst Lukas 10, da finden wir das höchste Gebot. Da kommt nämlich der Gesetzeslehrer etwas verunsichert auf Jesus zu. Er kennt das Alte Testament gut. Er ist dennoch in sich noch nicht so ganz sicher, reicht das, um das ewige Leben zu haben? Und er stellt Jesus diese Frage, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus konfrontiert ihn mit seinem Bibelwissen. Was liest du oder was steht im Gesetz geschrieben? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Zunächst einmal die Aussage Jesu, dies ist ja nicht die Antwort auf seine Eingangsfrage. Er fragte, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Jesus antwortet, tu dies und du wirst leben. Da fehlt das Wörtchen ewig. Für Jesus ist klar, wer dieses höchste Gebot auslebt, er wird jetzt schon leben. Und ich möchte mit dieser Predigt dir zurufen, mit den Worten Jesu, tu dies und du wirst leben. Es gibt viele, die daherkommen und sagen, hey, ändere die Ernährung oder mach mehr Sport oder mach diese Übung, diese Übung. Und du wirst leben. Du wirst lange leben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, tu dies und du wirst leben. Und ich möchte wirklich Werbung dafür machen, wenn der, der von sich selbst sagt, ich bin das Leben, sag, du dies und du wirst leben, dann wird er wissen, was er sagt. Dann wird er wissen, was uns Menschen wirklich zum Leben führt. Und ich möchte hier wirklich auch bezeugen, dass diese Lebenseinstellung, diese Lebensweise des konsequenten Liebens des Nächsten wirklich zu einer großartigen Lebensqualität führt. Vier Jahre tägliches Beten für die Nachbarn führt zu einem Umfeld zu einer Transformation der Nachbarschaft, die habe ich so vorher nicht gehabt. Ich hatte meinen Beruf als Pastoralreferentin der EFG Heiger für elf Jahre, mein Büro im Gemeindehaus und unser Leben sah nicht so aus wie heute. Es war so, dass ich sehr beschäftigt war im Gemeindehaus und meine Familie hatte mit meinem Dienst nicht viel zu tun und mittlerweile geht praktisch das ganze, Die ganze Gemeindearbeit durch unser Zuhause, über unsere Nachbarschaft und es führt zu einer Lebensqualität, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Und ich möchte bezeugen, dass das wirklich wahr ist. Wenn Jesus sagt, tu dies und du wirst leben, dann ist es so. Dann wird es dazu führen, dass man eine, eine Atmosphäre hat, die man nicht machen kann. Ein Beispiel nur, gestern hatte ich Geburtstag, ich hatte meinen 39. Geburtstag gefeiert. Und es war so, dass wir als Familie vormittags frühstücken waren im Café Paris in Neuskirchen. Anschließend waren wir wirklich satt, sind nach Hause gekommen und hatten nicht vor, jetzt noch Großmittag zu essen, äh, denn wir würden abends noch essen. Und dann kamen plötzlich die Nachbarn rechts und links zu uns, unangekündigt, unangemeldet. Plötzlich waren sie da. Sie haben Platz genommen am Tisch, drei Meter lang ist unser Tisch. Wir haben also gesessen, gequatscht. Es war ein wunderschönes Miteinander. Sie haben mir gratuliert zum Geburtstag und auf dem Tisch war nichts. Klassischerweise sagt man an dieser Stelle immer, ja, du musst miteinander essen und ihr müsst dann viel essen, essen, essen. In, den, in dieser Stunde, die wir da hatten, gab es kein Essen. Aber da gab es eine Tiefe. Warum sind sie einfach vorbeigekommen? Warum waren sie da? Warum war da nicht so dieser. Diese Anspannung, wir müssen jetzt was liefern, wir müssen was kochen, wir müssen jetzt was bestellen, wir müssen irgendwie ein Programm schaffen. Vielleicht, weil die Freundschaft so tief ist, die es aushalten kann, mal nicht unbedingt viel essen zu müssen. Und doch hätte ich sie auch gerne mal eingeladen zum Essen und das tun wir auch. Worauf möchte ich hinaus? Ich glaube, dass Jesus Christus uns etwas vorgelebt hat, was erstrebenswert ist, nachzuleben. Und ich möchte uns mit reinnehmen, wie eben angekündigt, in eine Begebenheit, wo er es konsequent vorgelebt hat, den Nächsten zu lieben. In Lukas 5, Vers 1 bis 11, da finden wir eine, eine Geschichte, eine Beschreibung dessen, was es für Jesus bedeutet hat, den Nächsten zu sehen und ihm nachzugehen. Ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte und das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wir schauen uns diesen Text ganz genau an und werden dann eben Vers für Vers gehen, um zu gucken, Meister Jesus, was war für dich plausibel? Was hat dich geleitet, getrieben, gedrängt? Es muss die Liebe gewesen sein. Und wir stellen uns das so vor, der Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt auf diese Erde und er hat einen Auftrag eine ganz große Vision, um zwar so viele Menschen wie möglich mit dem Vater zu versöhnen. Er wird in Bethlehem in der Krippe geboren, er wächst heran und dann lesen wir erstmal nicht viel von seiner Kinder- und Jugendzeit. Erst mit 30 beginnt er seinen öffentlichen Dienst. Da frage ich mich, Jesus, warum hast du nicht mit 16 schon im Teamkreis mitgearbeitet? Und warum hast du nicht eine Andacht mit 20 gemacht? Ich habe schon mit 25 Refundationen durchgeführt. Jesus und du, warum nicht? Ich meine, du hast das Wort in dir. Du bist das Wort. Du kennst das Alte Testament auswendig. Du hättest es einfach, du hättest einfach loslegen können, ohne Skript. Und warum so eine Zurückhaltung? War es für ihn klar, ich muss erstmal kontextualisieren, das ist ein Fremdwort, das heißt nichts anderes, als den Menschen zu sehen, 30 Jahre lang zu beobachten, herauszufinden, was sind die Sehnsüchte der Mitmenschen. Er, Jesus Christus, der nie sich Sorgen gemacht hat, sonst würde er nicht sagen, sorgt euch nicht. Er hat dieses Vertrauen in den Vater gehabt, dass er nicht von Ängsten sich hat leiten lassen. Dieser Jesus lebt also ein Leben, was nicht dem entspricht, was die Menschen gelebt haben in ihren Nöten und Ängsten. Und dann hat er in der Synagoge sicher genau hingehört. Was beschäftigt sie? Wie beten sie? Was bringen sie vor Gott? Und dann in einem Alter von 30 sagt er sich: Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt werde ich verkündigen mit den Bildern des Kontextes. Also sie, er hat ja nicht, er hat ja Bilder gebraucht aus der Landwirtschaft der damaligen Zeit, mit Schaf über Schaf hat er gesprochen. All das, was Menschen begreifen konnten. Um dann, und das war ihm klar, drei Jahre bis zu seiner Kreuzigung maximal effektiv zu verkündigen, sodass dann die ersten Zuhörer seiner Predigt ihm dann gespiegelt haben, er predigt wie einer mit Vollmacht. Also das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und Jesus Christus ist nicht einfach heute an diesem Tag, den wir eben, ähm, den wir gleich durchgehen werden, ist er nicht einfach in den Tag gestolpert und dachte, na, was wache ich denn heute? Sondern er wusste ganz genau, was er tun wird. Für ihn war klar, er wird nicht 13, auch nicht elf, sondern zwölf Jünger machen, also Männer schulen, die dann das Zeug dazu haben, selber Gemeinden zu gründen und das war seine Strategie. Für ihn war klar, er würde nicht die Menschenmenge versuchen, noch größer werden zu lassen, sondern er wollte den Nächsten, den einen und den hat er heute fokussiert. Also das erste Stichwort kontextualisiert, also alle, die jetzt 30 Jahre in Wiedernes gelebt haben, die haben genug Menschenkenntnis, Sie wissen Bescheid, wie man effektiv verkündigt. Oder 40, noch besser. Das heißt, wir alle, die wir schon jahrelang mit unseren Mitmenschen auf dem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft Kontakt haben, wir haben mittlerweile ein Gespür dafür, was trifft die Not des Mitmenschen. Also das war das große erste Stichwort, kontextualisieren. Jetzt fokussieren. Wer ist denn mein Nächster? Und dieser Gesetzeslehrer in Lukas 10, er wusste es nicht. Wer ist mein Nächster? Da ist die Frage an mich, an dich, weißt du, wer dein Nächster ist? Würdest du Jesus die Antwort geben auf die Frage, wer ist dein Nächster? Für Jesus ist ganz klar, wer der Nächste ist. Wir gucken uns das mal an. Erst, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Wir haben also hier eine Traumsituation für jeden Prediger, eine Volksmenge, die das Wort Gottes hören will. Wow! Als Evangelist würde ich sagen, hey, könnt ihr morgen wiederkommen, machen wir so eine Evangelisationswoche, jeden Abend. Eine Veranstaltung, in der ich das die frohe Botschaft weitergebe. Als Gemeindegründer würde ich in Kapernaum schnell eine Halle mieten und gucken, dass ich dann eine Gemeinde gründe und sage, 10 Uhr morgens kommt ihr dann da in die Halle, wird die Adresse geben und Jesus, was machst du? Also er hat eine Volksmenge, die drängt, die drängt, das ist so ein aktives Wort, was dazu führt, dass er fast mit dem Rücken ins Wasser fällt. Sie haben einen Hunger, weil ist klar, 400 Jahre hat schon keiner mehr vernünftig gepredigt. Der letzte Prophet Malachi hat von Gottes, Gott, Gottes Wort weitergegeben und dann war erstmal Dürre, Wüste und jetzt sind die Menschen ausgehungert. Sie wollen Gottes Wort hören und, und, und Jesus. Vers 2, und er, ist, er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Jetzt können wir sagen, Jesus, was interessieren dich bitte diese Fischer? Du hast eine Volksmenge vor dir. Und vom Ende her wissen wir, dass vier Jünger ihm heute nachfolgen werden. Vier Fischer werden alles zurücklassen und mit Jesus gehen. Und dann können wir auch schon ahnen, das war seine Strategie. Er wusste ganz genau, er will nicht jetzt direkt Menschen aus der Volksmenge zu Jünger machen, sondern diese Fischer, die da beschäftigt waren mit ihren Netzen. Hand aufs Herz. Wenn Jesus uns diesen Auftrag gibt in Matthäus 28, machet zu Jünger, wen würdest du als erstes zum Jünger machen? Ich würde den interessiertesten Interessierten aus der Volksmenge dann wählen, der dann so Schreibzeug dabei hat und mitschreibt und dann mir an den Lippen hängt. Dann würde ich sagen, das ist, das ist mein Jünger, in den investiere ich mich. Jesus sieht diese Fischer. Er, Vers 3, er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und bat ihn ein wenig vom Land hinauszufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmengen. Er stieg in eins der Boote, hier steht nicht in irgendeins. Von den vier Fischern war einer der Nächste und dann die anderen die Übernächsten. Der allererste Nächste war für Jesus Simon. Vielleicht hat er, weil er die Menschen liebt, ein Gespür dafür, wer ist der Leiter hier in dieser Gruppendynamik. In diesem Netzwerk der Fischer, wer ist derjenige, der hier das Kommando gibt? Und er erkennt, Wahrscheinlich den Simon als seinen Multiplikator. Also das ist das Nächste. Wir fokussieren den Nächsten und sehen ihn als Multiplikator. Das wird sich gleich auch bewahrheiten. Für Jesus war es deutlich, er geht nicht in irgendein Boot, sondern in das Boot des Simon. Und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Er steigt in das Lebensboot des Simon. Er verlässt seinen Schutzraum, diesen, diese Zimmermannswerkstatt seines Vaters. Für ihn ist klar, er geht in das für ihn unsichere Umfeld, dieses wackelige Boot des Mitmenschen, des Simon. Und da die Frage an mich, bin ich also so weit fokussiert, dass ich den Nächsten sehe und dann in sein Lebensboot steige? Jesus macht es uns hier vor. Und auf eine ganz wunderschöne Art und Weise gewinnt er ihn. Er bat ihn, der König der Könige und Herr aller Herren muss nicht bitten. Er kann gebieten und er gibt ihm sein Boot, aber er bat ihn. Kannst du mir bitte helfen bei meiner Verkündigung? Und Simon, der hat schon mitbekommen, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hatte im Kapitel vorher. Er weiß, Jesus ist nicht irgendwer, sonst würden die Volksmengen ihm nicht hinterherrennen. Also denkt er sich, okay, hier fragt nicht irgendwer um Unterstützung und er bittet ihn, vom Land auszufahren. Vielleicht weiß Jesus, sicher weiß er als Physiker, dass die Schallwellen auf den Wasserwellen besser gleiten. Also bittet er, kannst du ein Stück zurückfahren? Wir haben kein Mikrofon, also muss ich eine Lösung finden, um zu den Volksmengen zu sprechen, sodass möglichst viele mich verstehen können. Vers 4 als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Wer genau hingehört hat, wird feststellen, hier gehen wir vom Singular ins Plural und das ist mein Appell heute. Lasst uns ebenfalls wie Jesus vorgehen vom Singular ins Plural. Es heißt nicht, liebe die Nächsten, es heißt, liebe den Nächsten. Singular, beginne bei dem einen und ich will mich erklären, warum es so eine Kraft hat, den einen, die eine zu sehen. Jeder von uns sehnt sich nach dieser Liebe, wo man nicht sich als eine Nummer, Zahl sieht im Register, sondern als eine Persönlichkeit wertgeschätzt, als Individuum. Jesus also, er hatte diesen Simon ins Herz geschlossen, er hat mit ihm persönlich gesprochen und als er aufhörte zu reden, spricht er zu Simon. Jetzt achten wir ganz genau darauf, was hier passiert. Ich würde dem Simon sagen, fahr mich bitte zurück zum Ufer, weil das Predigt-Nachgespräch, das ist echt immer schön, da kriegst du viel Lob, wenn man halbwegs gut gepredigt hat. Und dann sagt Jesus aber, nee, nee, fahre hinaus. Das heißt, wenn jetzt das Boot sich abwendet um 180 Grad und Jesus im Boot sitzt, dann wendet Jesus der Volksmenge den Rücken zu und signalisiert dem Simon, jetzt hast du mich für dich ganz allein. Die Volksmenge steht am Ufer, beeindruckt von der Predigt, denkt Jesus, bitte noch mehr, wir wollen noch mehr von dir, komm doch zu uns. Und Jesus wendet sich ab. Jesus wendet sich ab und ist jetzt bei Simon. Das ist nonverbale Kommunikation und da wäre meine Frage an dich, wärst du bereit, dich von den Menschenmengen abzuwenden, um dem einen nachzugehen? Vielleicht ist gerade so der Stand, naja, ich möchte maximal viele Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Ich möchte viele, viele im Gießkannenprinzip erreichen und irgendwie über Jahre, Jahrzehnte erreicht man niemanden. Lasst uns das wie Jesus tun, dass wir für einen Moment die Menschenmenge stehen lassen, die 99 stehen lassen und dem einen nachgehen. Warum hat das so eine Kraft? Ich habe vier Geschwister, als wir damals Unternehmungen durchgeführt haben als Familie und wir noch klein waren, da gab es eine, eine Situation, einen Ausflug, wo, da wurde es ein bisschen dramatisch, da, hatte, ähm, da war plötzlich mein ältester Bruder Rudi verloren, der war plötzlich nicht mehr da. Und wir dachten, der kommt noch und der kam nicht und kam nicht. Und mein Vater sagte, bleibt jetzt hier stehen, ich gehe den Rudi suchen. Und in dem Moment, als er sich von uns abgewandt hatte und dem Rudi nachgegangen ist, war in meinem Herzen nicht eine Beleidigung von wegen, Papa, du kannst uns jetzt hier nicht hier stehen lassen und dich von uns abwenden. Für mich war klar, Papa, ich möchte, dass du meinen Bruder suchst. Denn... Wenn er dem einen nachgeht, mein Bruder sucht in eine Intensität der Liebe, dann weiß ich, dass wenn ich mal verloren gehe, er mich in gleicher Art und Weise suchen wird. Wenn du also dem einen Nächsten nachgehst mit einer Intensität der Liebe, werden andere dich beobachten beim Nachgehen des einen und werden wissen, wow, da ist sehr viel Liebe im Herzen des Suchenden und wird beeindruckt sein von dieser Qualität der Liebe. Und wenn Jesus da am Kreuz hängt, auf Golgatha, schaut er mich an, als wäre ich der Einzige hier auf dem Planeten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht. Ich habe manchmal das Gefühl, Jesus, warum bevorzugst du mich so sehr vor den anderen? Warum liebst du mich so sehr? Aber wahrscheinlich geht es dir auch so. Er, er schafft es, die Liebe so persönlich mir entgegenzubringen, dass ich wirklich beeindruckt bin, wie sehr er mich persönlich liebt. Und das werden unsere Mitmenschen wahrnehmen. Sie werden spüren, ob wir sie wirklich lieben als einzelne Person. Und das macht was mit ihnen. Das will ich gleich begründen mit dem weiteren Verlauf des Textes. Also fahre hinaus und er fordert ihn heraus, etwas zu tun, was absolut verrückt ist. Tagsüber die Netze auszuwerfen. Und das ist etwas, was jetzt für Simon eine Challenge ist. Simon, wenn er jetzt die Netze auswirft, geht er ein großes Risiko ein. Die Kollegen sehen ihn, die Menschen am Ufer sehen ihn. Es ist allgemein bekannt, man wird nur nachts was fangen, tagsüber nicht mehr. Und dann muss er jetzt riskieren. Werfe ich die Netze aus und habe eine doppelte Schicht und mehr Arbeit? Und wenn ich dann nichts fange, mache ich mich lächerlich vor dieser ganzen Menschenmenge? Aber er, der gerade die Predigt gehalten hat und sein Wort Kraft hat, das hat Hand und Fuß, wenn er spricht, dann, dann kann ich es nicht einfach abtun. Und wir spüren eine Rebellion in dem Herzen des Simon. Achtet genau auf diesen Vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, du Zimmermann. Und dann diese wendung aber auf dein wort und das ist die frucht der liebe des vertrauens ich vertraue dir auf dein wort dein wort hat mich bisher erreicht im Boot, als du zur Volksmenge sprachst, hast du eine Sprache gebraucht, die unausgeschlafene Fischer verstehen können. Mich hat dein Wort erreicht. Ich habe es gehört und ich bin mir sicher, als er predigte, wusste er, er hier, der Simon neben mir, er muss mich hören, denn er wird ja mit mir drei Jahre unterwegs sein. Und dieses Wort, auf dein Wort, hatte sein Herz erreicht, sodass dieses kleine Wörtchen Will kommt. Auf dein Wort will ich. Er sagt nicht, wie manche Mitarbeiter im Gemeindekontext, die dann eigentlich keinen Bock haben, naja, wenn ihr Älteste wollt, dann mache ich das halt. Sondern auf dein Wort will ich, ich will das und er tut es, will ich die Netze hinablassen und Vers 6, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Wer im Glauben geht, wer im Glauben handelt, erfährt ja, Wunder. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, David, ich habe schon wie oft die Netze ausgeworfen und ist niemand, niemand zum Glauben gekommen. Das war die Erfahrung, die Simon bisher gemacht hat. Tagsüber Netze auswerfen, passiert nicht viel. Nach meiner Erfahrung wird das nichts. Und hier aber gründet er sein Verhalten nicht auf seine Erfahrung, sondern auf sein Glauben. Okay, weil du es sagst, mache ich es. Und siehe da, die Netze reißen. Warum? Weil jetzt die Fische sich in Bewegung setzen, denn der Meister hat gesprochen. Und da würde ich gerne eine Unterwasserkamera haben, wo dann die Fische sagen, kommt, der Meister ruft alle in die Fische, in die Netze, kommt. Nemo, du auch noch alle. Und die müssen reißen. Und ja, die, die Herzen sind schon gebrochen, der Fischer. Der Simon ist hingegeben. Dass Der braucht diese Werkzeuge, diese Netze nicht mehr. In Johannes 21 war es ja anders. Da hat Jesus beim 154. Fisch gesagt, stopp, du nicht mehr. Die Netze sollten da nicht reißen, um dann dem Simon die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden zwischen Beruf und Berufung. Aber hier war er hingegeben. Und so lässt Jesus das Netz reißen, aber das Netzwerk der Fischer nicht. Gucken wir mal genau hin, wie Jesus über den Simon die anderen gewinnt, vom Singular ins Plural. Den Simon hat er, aber wen noch? Vers 7, und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Simon, sein Bruder Andreas sind überwältigt von diesen Fischen, das kommt gleich noch. Sie sind überfordert von den Fischen. Und jetzt passiert etwas Nonverbales, aber Kraftvolles. Sie winken. Und wer winkt nicht? Jesus. Bring deine Nächsten zum Winken und du hast alles richtig gemacht. Denn wenn Simon winkt, kommen seine Kollegen, die vertrauen ihm. Deswegen kommen sie. Sie kennen den Simon. Wenn Simon winkt, dann kommt man. Dann ist das klar, dann müssen wir hin. Und das kennt Jesus. Er kennt die Beziehungsnetzwerke der Menschen. Denn das Reich Gottes besteht ausschließlich aus Vertrauen und Beziehung. Und ich glaube, in unserer individualisierten westlichen Welt haben wir es wahrscheinlich aus den Augen verloren, diese Dynamiken zu erkennen in Mission und Evangelisation. Häufig passiert es so, dass wir den einen, in rausreißen aus dem Lebensboot, aus, dem Lebens, aus der Lebenswirklichkeit und integrieren in unser Netzwerk. Werd jetzt Freund von uns, besuch alle Veranstaltungen von uns, fühl dich bitte wohl bei uns. Aber Jesus hat nicht so gedacht. Er wusste, wenn er den Simon hat, dann bekommt er durch Simon seine Kollegen. Und sie winken und die kommen und helfen ihnen. Und am Ende folgen vier Jünger, vier Fischer dem Jesus nach. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Was ist denn hier passiert? Das erste Mal bringt Lukas den Doppelnamen Simon Petrus. Vorher und später nur Simon, als würde er deutlich machen, seine ganze Persönlichkeit bricht jetzt zusammen, mit samt allen Doktortiteln. Dieser Simon, diese Persönlichkeit registriert, was hier passiert, und es macht was mit ihm. Er fiel zu den Knien Jesu nieder und spricht. Und auch das müssen wir uns vorstellen, wenn jetzt hier ein Kreuz wäre, genau, und dann jemand vor dem Kreuz knien würde, wäre das für unsere christlich sozialisierte Welt passend, das Bild. Das, das passt. Aber schaut euch mal einen muskulösen Fischer, Petrus, der später 153 selber, Fische selber zieht. Er kniet in seinem Boot, in Gegenwart von seinen Kollegen vor einem 30-jährigen Zimmermann. Was ist das für eine Demütigung? Aber irgendwie hat Jesus das hinbekommen, dass er ihn auf die Knie bringt. Und das ist nicht irgendwie, wir müssen das verstehen, sonst werden wir es nicht erleben, dass nur einer die Knie beugt vor dem Herrn. Was genau ist dort passiert? Und da hilft uns Römer 2,4, wo es heißt, die Güte Gottes führt zur Umkehr. Er hat hier eine Bekehrung, eine Umkehr erlebt, die sich äußert in dem Zerbruch, auf die Knie fallen, nicht mehr ich bin der Herr, du bist der Herr. Er hat ihn vorher Meister genannt, jetzt nennt er ihn Herr. Und da müssen wir auflösen, wo ist das Gute, die Güte, die ihn zur Umkehr geführt hat. Und vielleicht macht man es hier nicht so, aber ich wage es mal. Ruft einfach bitte rein, was war das Gute, was Jesus bisher gegeben hat, so dass er zur Umkehr gekommen ist. Einfach reinrufen, Stichworte. Fische, Herz, Liebe, Vertrauen, Gebetserhörung. Er hat ihn wahrgenommen, ganzheitlich als Person, richtig. Und das Entscheidende ist noch nicht genannt. Das Wort... Zeit noch immer nicht das Entscheidende. Und das müssen wir aber verstehen, sonst erleben wir nicht eine Bekehrung. Antwort, er gab sich selbst. Was ist das Gute, was er gegeben hat? Sich selbst. Er, ga, er stieg in das Boot des Simon. Er, gab, er wandte sich ab von der Menschenmenge. Er signalisierte, hier hast du mich für dich und das ist der Inbegriff von Liebe, die Hingabe, er gab sich selbst, Gott gab seinen Sohn, nicht irgendwas, sondern er gab sich und jetzt meine Frage, bist du bereit, dich selbst deinem Nächsten hinzugeben, so wie Jesus getan hat, so dass dein Nächster, dein Nachbar das Gefühl hat, du bist für ihn da, du bist für sie da. Und das kannst du nicht mit 13, 14, 15 Leuten machen. Manche sagen, ich habe 15 Jünger. Ja, bitte, Jesus hat bei 12 aufgehört und er war Single und Gott. Also lasst uns dann nicht zu vielen Leuten das versprechen, ich bin immer für dich da. Sonst verletzen wir schon bald unsere Mitmenschen, wenn wir dieses Versprechen nicht einhalten können. Und Jesus hat sich ihm hingegeben und nicht nur für ein Wochenende, sondern für die kommenden drei Jahre. Und dann sagt er, ich, ich bin bei euch bis an der Weltende. Das heißt, Jesus hat sein Wort nicht gebrochen. Er war für Simon da immer. Er hat sich selbst hingegeben und da hat der Simon gemerkt, okay, das, das zerbricht mein Herz. So bin ich nicht wie er und er fällt auf die Knie. Und warum sagt er, geh weg von mir? Geh von mir hinaus, ihr könnt doch sagen, kommst du morgen wieder, dann kann ich ausschlafen und das Boot ist voll. Stattdessen sagt ihr: geh weg von mir und hier lasst mich bezeugen, diesen Moment, den ich selbst erlebt habe hab mit meinem Nachbarn. Nach drei Jahren täglichem Beten kommt er zu mir und sagt, wir saßen auf der Couch, sagt David, ich möchte mit dir nie wieder über Gott und Glaube und Jesus und so sprechen. Wobei meine Frau und ich immer das Prinzip haben, wir legen das Thema nicht von selbst auf den Tisch. Wenn wir gefragt werden, reagieren wir gerne. Also war auch an dem Abend nicht von mir irgendeine überredende Rede da, sondern er sprach mich voller Ernst an, mit dir will ich darüber nie wieder reden. Und dann nach dieser Begegnung, nach diesem Abend ist er dann weg und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich habe täglich für ihn gebetet, dachte mir, höre ich jetzt auf zu beten? Ist das so ein Fall, wo man den Staub von den Klamotten abschlägt und dann den Nächsten umbetet? Und dann dachte ich mir, nee, wenn ich jetzt auf seinem Stuhl sitzen würde und wüsste von meiner Ewigkeit ohne Gott und wüsste, dass ich mich selbst nicht retten kann, würde ich doch meinem Nachbar zurufen, hör nicht auf zu beten. Und dann war im Herzen so dieses Okay, ich wünschte, ich würde ja jemand anders würde auch für mich beten, wenn ich in seinem auf seinem Stuhl sitzen würde. Okay, ich habe weiter gebetet. Ein Jahr später im September letzten Jahres ruft er mich an mittags an einem Donnerstag schluchzend am Telefon. David, kannst du mal rüberkommen? Ich muss mit dir reden. Ich, ich, ich sagte ja klar, ich komme gerne. Lag, legte auf, sagte zu meiner Frau, die Wiedergeburt beginnt. Ich bin also zu ihm rüber. Ich bin zu ihm rüber. Er empfang mich an der Tür, heulte, drückte mich und sagte: Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin ein ganz böser Mensch und fing an, seine Schuld mir zu bekennen, ohne dass ich ihm gesagt habe: Du bist schuldig, du bist schuldig, sonst wäre die Beziehung nicht so, wie sie war. Also hat er mir das so mitgeteilt. Ich habe gesagt: Sag's nicht mir, sag's doch direkt Jesus. Komm, lass uns bei dir im Wohnzimmer auf die Knie und du bekennst dem Herrn alle deine Schuld. Tatsächlich hat er es gemacht. Er bekannte Jesus seine Schuld, wir haben gebetet. Zwei Tage später kommt er zu mir und sagte, David, jetzt bitte tauf mich. Er hat schon Taufen erlebt in unserer Gemeinde und jetzt wusste er, er möchte es allen zeigen. Seinem Netzwerk. Am 2. Oktober lässt er sich taufen, nicht nur er alleine, sondern seine Schwiegermutter und seine Schwägerin. Denn kurz nach seiner Bekehrung rief er seine Schwiegermutter an und sagte, hey, du musst dein Leben mit Jesus in Ordnung bringen. Du hast schon 15 Operationen, du kannst doch so nicht sterben. Und tatsächlich, das hat was mit ihr gemacht. Denn er winkte und sein Netzwerk reagierte, denn sie wussten, wie er vorher war. Und das ist eine Kraft, ihr Leben, die haben wir schon hier und da mal erlebt, wo jemand zum Glauben gekommen ist aus einer Verwandtschaft, aus einem Netzwerk, bald folgten schon die anderen. Vielleicht folgen dann die Arbeitskollegen, weil sie wissen, hey, dieser Mensch, der war anders, der war anders vorher auf der Arbeit. Aber vorher gab es diesen Moment, dass Simon Jesus loswerden wollte und deswegen glaube ich, dass mein Nachbar, als der mir dann sagte, ich will mit dir darüber nie wieder reden, er hatte wahrscheinlich dieses Gefühl, okay, wenn wir jetzt weiter Zeit miteinander verbringen, dringt das Licht noch mehr in meine Dunkelheit und David wird Dinge wahrnehmen aus meinem Leben, die ich gar nicht preisgeben will. Er wird es vielleicht sehen. Und deswegen diese Distanz. Deswegen, du machst alles richtig, wenn dein Nächster sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun machen, haben. Und nicht wegen unserer Religiosität und wegen unserem komischen Christsein, sondern wegen dieser Liebe. Und ich schließe diesen Text, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das sagte er nicht, weil er ständig von Jesus es vorgehalten bekommen hat, sondern weil Jesu Licht in sein Leben gedrungen ist und plötzlich, als das Licht da war, hat er den Schmutz in seinem Herzen wahrgenommen. Vers 9: Und denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten, hier steht im griechischen Koinonia, also Gemeinschaft, das Netzwerk, die Gemeinschaft, das hielt hier, das Griff, und äh, die Gefährten von Simon waren und Jesus spricht. Jetzt waren vier Männer hingegeben, weiterhin zu Simon. Fürchte dich nicht. Wo, wovor fürchtet er sich? Warum muss Jesus, der Zimmermann, diesem starken Simon sagen, fürchte dich nicht? Auch hier könnte man jetzt Antworten reinwerfen. Ich möchte es beantworten. Wovor fürchtete er sich? Das müssen wir auch verstehen. Antwort, er fürchtete sich vor Strafe. Wenn Jesus Gott ist, Herr ist, der Richter ist, der heilige Gott ist, dann kann er nicht einfach das Auge zudrücken und sagen, naja, passt schon auf dieses Statement, auf dieses Bekenntnis des Simon, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn er der Richter ist und alles sieht, dann muss er dieses Unrecht, diese Schuld bestrafen. Aber warum sagt Jesus dann im nächsten Atemzug, Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen, sagt er hier. Ah ja, das passt schon, ist nicht so schlimm, alle Menschen sündigen. Nein, er drückt damit aus, Simon, in drei Jahren werde ich am Kreuz von Golgatha für diese deine Schuld sterben. Ich werde dafür bestraft werden, ich würde dafür bezahlen, werde dafür bezahlen, Du kannst mir so folgen, wie du bist. Von nun an, ab sofort, du brauchst keine Jüngerschaftsschule noch machen. Wir werden nicht erstmal abwarten und gucken, ob es dir gelingt, Menschen zum Glauben zu führen. Von nun an wirst du Menschen fangen. Warum kann Jesus das voller Gewissheit sagen, dass das so wird? Weil Simon eben selbst gefangen wurde durch pure Liebe, ohne Manipulation, aufrichtiger Liebe also kann er in der Weise Menschen fangen, ohne sie zu manipulieren, mit dieser aufrichtigen Liebe. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Warum hat dieser Simon, für den doch das hohe Gut im Leben immer die Fische waren, jetzt den Fischen den Rücken zugekehrt? Antwort, weil Jesus ihm neben dem hohen Gut der Fische das absolut Gute entgegengestellt hat. Und das ist die Antwort für die Menschen, die Götzendienst betreiben und an irgendwelchen Götzen hängen und nicht loslassen können. Da können wir nicht den moralischen Finger heben und sagen, ändere dein Leben, hör auf damit. Sondern wir müssen ihnen was Größeres gegenüberstellen und es gibt dieses Größere, es ist Gott selbst. Amen. Ich möchte noch beten und wenn es möglich ist, lasst uns doch dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Art und Weise, uns Menschen zu fangen. Herr, deine Liebe hat dich selbst gedrängt. Und Herr, du konntest nicht anders. Und jetzt hast du mich und viele hier im Raum. Wir waren bewegt davon, was du für uns getan hast. Und jetzt setzt du uns in Bewegung. Und ich danke dir für alle die Nächsten hier in Wiedernest die jetzt noch nicht versöhnt sind mit dem Vater. Danke für die Menschen, die du sehr liebst und noch nicht vergessen hast. Vielen herzlichen Dank, dass da Hoffnung ist für die Menschen, die in den Nachbarschaften leben, dass dann bald schon da jemand sein wird, der sie ins Herz schließt. Jesus, ich bete, dass du uns erfüllst mit dieser Liebe, dass wir den Menschen endlich wieder sehen Jesus, ich danke dir, dass du uns gesehen hast und so haben wir einen Geschmack davon, wie man den Nächsten liebt und zu Jünger macht. So preisen wir dich und verherrlichen dich und stellen uns dir zur Verfügung. Gebrauche du uns, Herr, dass maximal Menschen zu dir finden, versöhnt werden werdenden Vater und auf ewig errettet sind. In Jesu Namen. Amen.